0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Ich bin Andreas Gauger und ich nehme die Folge heute wieder am Samstag auf. Diesmal zu einer ziemlich ungewöhnlichen Zeit, nämlich mittags, dafür aber bei strahlendem Sonnenschein. Und falls du so ein bisschen Hintergrundgeräusche hörst, so ein bisschen Musik im Hintergrund und so, die Nachbarn bereiten hier ein großes Gartenfest vor und die machen gerade Soundcheck oder sowas. Also ich weiß nicht, ob man es nachher auf der Aufnahme überhaupt hört, aber falls weißt du Bescheid, hier wird gefeiert. So, wir sind ja immer noch bei der Serie über Beziehungsbedürfnisse nach Erskine und Troutman und in der heutigen Folge geht es um das Bedürfnis nach Einflussnahme. Das heißt, wir wollen erleben, dass wir bei unserem Gegenüber andocken können, dass wir bei unserem Gegenüber eine Wirkung erzielen können, dass wir da irgendwie wirksam sein können auf irgendeine Art und Weise, dass wir eben nicht das Gefühl haben, ob ich jetzt hier irgendetwas versuche in unserer Beziehung, ob ich dem anderen was sage, ihm was rate, ihn um etwas bitte. Oder in China fällt ein Sack Reis um, sondern dass ich merke, der andere befasst sich, setzt sich auseinander mit dem, was ich von ihm möchte, was ich ihm zu sagen habe. Selbst wenn er dann nicht das macht, was ich möchte oder was ich ihm rate oder so, aber er setzt sich zumindest angemessen mit auseinander. Und auch das heute wird wahrscheinlich eher eine kürzere Folge, weil es dazu im Gegensatz zu manch anderen Beziehungsbedürfnissen eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt, weil das relativ selbsterklärend ist. Und es ist auch ganz gut, du hörst es vielleicht an meiner Stimme, die ist immer noch relativ angegriffen. Von daher wäre es ganz gut, wenn ich meine Stimme etwas schonen kann, damit ich dann bei den etwas erklärungsbedürftigeren Themen und Folgen dann wieder voll und ganz da sein kann. Jetzt gibt es natürlich beim Bedürfnis nach Einflussnahme mehrere Arten und Weisen, wie das verletzt sein kann. Die eine ist natürlich völlig klar, nämlich dass wir erlebt haben, vielleicht in unseren Ursprungsbeziehungen, dass wir überhaupt keinen Einfluss nehmen kann. Das ist übrigens auch eine typische Erfahrung für die meisten Kinder, weil man Kinder natürlich nicht ganz für voll nimmt. Und viele Erwachsene, viele Eltern, gerade auch wenn sie gestresst sind und wenig Zeit und Lust haben, sich dann auch noch mit den Kindern wirklich auseinanderzusetzen, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann oft, dann reagieren die so, dass die kategorisch ablehnen, was vom Kind kommt. Die sitzen vielleicht am Tisch und möchten irgendwas besprechen. Und es ist völlig klar, die Kinder haben ja nichts zu melden, die haben ja nichts mitzuentscheiden. Und die meisten Kinder trauen sich dann auch gar nicht, irgendetwas zu sagen nach dem Motto, wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel eben Pause. Und solange wir selbst Kinder sind, können wir das teilweise noch akzeptieren, aber auch das hat Grenzen, wenn wir diese Erfahrung aber weiter auch noch als Heranwachsende machen, als Jugendliche machen, dass man uns nach wie vor genauso wenig ernst und für voll nimmt wie Kinder, dass wir genauso wenig mitentscheiden dürfen, dass man nicht auf uns hört, dass die anderen uns gegenüber vermitteln, was du sagst, das zählt eh nichts und das macht nichts mit mir, dann geht es natürlich auch unter anderem mit in unser Selbstwertgefühl, unser Selbstvertrauen, also allgemein unser Selbstbild mit ein. Und das andere ist, dass man zu früh zu viel von uns fordert, dass man sagt, wir sollen unseren Scheiß doch bitte alleine machen, dass man uns zu früh selbstständig werden lässt, dass man aus Bequemlichkeit sagt, das kannst du doch schon alleine und das sind auch so vergiftete Schmeicheleien, vergiftete Komplimente, auf die Kinder häufig reinfallen dann hätten wir also entsprechend unserer Altersphase oder unserer Entwicklungsphase einfach zu viel Eigenverantwortung zu viel macht und das ist häufig ein Substitut dafür eben nicht, dass man uns so viel zutraut, weil wir so selbstständig sind, sondern dass man sich nicht angemessen mit uns auseinandersetzen möchte und aus Bequemlichkeit uns dann schmeichelt und sagt, das kannst du doch schon alles alleine, anstatt entsprechend für uns da zu sein und das Ganze mit uns gemeinsam zu entwickeln, dass wir überhaupt dahin kommen können, irgendwann sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und je kleiner wir sind, desto mehr gilt das. Jetzt würde natürlich keiner bei einem Kleinkind erwarten, dass das seine eigene Entscheidung trifft. Aber nur mal ganz kurz so ein Anleihe aus der Neurologie und aus der Traumaforschung. Wir Menschen kommen natürlich nicht mit einem voll entwickelten Nervensystem zur Welt. Wenn ich jetzt ein Nashornbaby vergleiche und ein Menschenbaby, dann ist es so, dass das Nashornbaby nach kurzer Zeit schon vieles alleine kann. Das kann schon alleine laufen. das Vermeidet Feuer und so weiter, das rennt in bestimmten Situationen auf Reflex weg und Menschenbaby kann sowas überhaupt nicht. Das Nervensystem ist da nicht voll ausgebildet, nicht nur das Nervensystem natürlich. Und wenn man jetzt unwissend von außen drauf guckt, dann könnte man denken, das Nashornbaby ist die viel höher entwickelte Lebensform. Tatsächlich ist es so, je weiter ein Säugetier bei seiner Geburt schon entwickelt ist, desto weniger Entwicklung folgt dem noch, so dass quasi das Menschenbaby, dessen Nervensystem unter anderem noch nicht voll entwickelt ist, den viel, viel größeren Entwicklungssprung hinterher machen wird. Aber das nur am Rande, worum es mir wirklich geht ist der Punkt, dass gerade in der Auseinandersetzung meistens zwischen Mutter und Säugling die Mutter quasi dem Säugling, als Metapher gemeint, ihr voll entwickeltes Nervensystem zur Verfügung stellt und der Säugling anhand dessen, wie die Mutter mit ihm umgeht, lernt sein eigenes Nervensystem zu kalibrieren. Und das ist etwas, was auch in späteren Jahren noch funktioniert, nämlich in der aktiven Auseinandersetzung mit unseren Eltern, mit unserer Umwelt, wenn man entsprechend auf unsere Bedürfnisse und auf uns eingeht und es an die Hand nimmt in bestimmten Bereichen, lernen wir umso differenzierter Selbst Entscheidungen zu treffen, selbst das Richtige zu tun, selbst richtig und falsch zu unterscheiden und so weiter. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich das gelernt habe, um überhaupt eigenständig sein zu können und damit das, was von mir kommt, dann auch irgendwie sinnvoll ist. Also zu frühe Eigenständigkeit, zu frühe gewährleistete und geforderte Eigenständigkeit ist oft einfach ein Substitut für mangelnde Bereitschaft, sich mit dem Kind auseinanderzusetzen. Und bedeutet nicht unbedingt nur, dass unser Bedürfnis nach Einflussnahme jetzt maximal erfüllt ist, sondern wir merken im Gegenteil, wir fühlen uns alleingelassen in der entsprechenden Lebensphase. Das hat also nicht direkt was miteinander zu tun. Ich erwähne das hier nur, damit man es differenzieren kann, weil es da sonst leicht zu Verwechslungen kommen könnte. Wie verhält sich jetzt jemand, dessen Bedürfnis nach Einflussnahme verletzt wurde, Das ist relativ einfach, wenn er also gelernt hat, dass er gar keinen Einfluss nehmen kann. Dann hat er wieder die beiden Möglichkeiten, Kampf- oder Fluchtmonus. Im einen verhält er sich so, dass er gar keine Eigeninitiative mehr zeigt, also sich versucht, von anderen abhängig zu machen, anderen alle Entscheidungen zu überlassen und so weiter. Also dass er seine Eigenständigkeit massiv runterfährt, weil er gemerkt hat, wie schmerzhaft es ist, wenn andere ihm überhaupt nichts zutrauen, wenn er überhaupt nicht gehört wird mit dem, was er sagt. Und das hat natürlich eine Rückwirkung, auf uns selbst. Wenn andere uns nichts zutrauen und nicht auf uns hören, sich nicht von uns beeinflussen lassen, dann ziehen wir natürlich auch Rückschlüsse darauf, auf den Wert dessen, was wir beizutragen haben und schätzen den im Normalfall natürlich nicht besonders hoch ein. Die andere Variante im Kampfmodus ist dann so, dass diejenigen überkompensieren, dass sie versuchen, andere zu dominieren, dass sie versuchen, alles alleine zu entscheiden, den anderen überhaupt keinen Spielraum mehr zu geben, sondern alles quasi an sich zu reißen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie häufig da die Abfolge ist, nämlich jemand, der aus dem Kampfmodus heraus reagiert und der überdominant ist. Und wenn der dann Kinder hat, die er nichts entscheiden lässt, dann reagieren die eventuell später aus dem Fluchtmodus heraus. Und Und trauen sich selbst nichts mehr zu und treffen keine eigenen Entscheidungen, sind anklammert und passiv. Es sei denn, sie gehen mehr den Weg der Rebellion, also reagieren selbst wieder im Kampfmodus, was aber in dem Fall eher unwahrscheinlich wäre, aber durchaus vorkommen kann. So, wie macht man das Ganze jetzt, wenn man es bei seinen eigenen Kindern oder auch in der Liebesbeziehung oder so besser machen möchte? Das ist Relativ einfach erklärt, aber auch hier muss man irgendwann eine Balance finden und muss genau schauen, mit wem habe ich es denn da zu tun. Denn normalerweise ist ein partizipatorischer Erziehungsstil oder Führungsstil, wenn man Mitarbeiter zu führen hat oder sowas, eine gute Wahl, so dass ich die anderen immer mit einbeziehe. Dass ich dann also zum Beispiel sage, Mensch, wollen wir das oder das oder das machen oder hast du noch einen eigenen Vorschlag oder wie würdest du das Ganze machen und so weiter. Das ist meistens erstmal eine gute Idee. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der da eine ganz starke Verletzung hat, sich selbst überhaupt nichts zutraut, der kommt natürlich, wenn ich ihn große Entscheidungen treffen lassen möchte, erstmal in Stress. Das heißt, je mehr ich dem anderen gut gemeint den Ball zuspiele, desto panischer kann der unter Umständen werden und trifft dann sicherlich auch nicht die sinnvollsten Entscheidungen. Dass ich da also ein Augenmaß habe, wenn das der Fall sein sollte, dann kann ich es noch so gut meinen und mache eigentlich alles eher nur noch schlimmer, wenn ich demjenigen maximal mit einbeziehen möchte. Dann ist es so, dann mache ich das am besten mit baby und helfe dem anderen, sich da reinzuentwickeln. Das kann durchaus über einen längeren Zeitraum gehen. Wir sprechen ja hier nicht von Therapie oder Coaching oder solchen Geschichten, wo man sowas mit entsprechenden Techniken relativ schnell unter Umständen wiederherstellen kann, da wieder Vertrauen gewinnen kann, sondern wie du es im Alltag mit deinen Lieben machen kannst, wo du ja auch keinen Therapieauftrag hast, sondern wo du einfach nur unterstützend und wertschätzend mit umgehen möchtest. So, Das heißt, ich nehme den bei Kleinigkeiten an die Hand und lasse den Kleinigkeiten selbst entscheiden und gebe ganz viel positives Feedback darüber. Natürlich nicht übertrieben, sodass derjenige sich verarscht vorkommt, aber gebe viel positives Feedback, ermutige ganz doll zur Eigenständigkeit, zu eigenem Verhalten. Schaue aber genau, wird es dem zu viel und fange ihn da auf. Ich zwinge ihn also nicht, selbst zu entscheiden. Ich ermutige ihn einfach immer nur. Und wenn er es macht, Thema positive Bestärkung, dann äh, lobe ich ihn sehr dafür, aber nicht, wie man auf so ein lahmendes Pferd einspricht, sondern schon ein bisschen geschickt und ernst gemeint, bitte. Jemand, der überdominant ist und der alles auch für mich mitbestimmen möchte, da greift dann wieder das, was ich in der Folge über liebevolle Grenzsetzungen gesagt habe, wobei die äußerlich dann vielleicht für denjenigen oft gar nicht so liebevoll rüberkommt, auch wenn sie liebevoll gemeint ist. Den muss ich vielleicht ein bisschen eingrenzen. Da muss ich vielleicht ein bisschen schauen, dass der auch lernt, dass andere hier auch mitspielen, nicht so ein klassisches Einzelkindverhalten an den Tag legt, was natürlich in der Praxis komplizierter sein kann, als es hier einfach erklärt ist. Und das Gleiche, was ich zu dem Thema gesagt habe, wenn du andere ermutigen möchtest, mehr in ihre Eigenständigkeit, in die Eigeninitiative zu kommen, gilt natürlich auch, wenn du selbst dir bisher zu wenig zugetraut hast, dass du einfach auch mit dir selbst im Umgang lernst, kleinere Sachen selbst zu machen, dass du den Radius, in dem du dich sicher fühlst, immer weiter ausbaust, indem du einfach solche neuen kleinen Erfahrungen machst, Baby-Steps machst, aber die immer weiter festigst, sodass dein Bewegungsradio sich immer weiter ausbauen kann. Und das natürlich besonders im Umgang mit anderen Menschen, weil wir reden ja hier speziell über Beziehungsbedürfnisse dass Ich lerne, ich kann mich dem anderen so wie ich bin auch zumuten, ich kann dem genau sagen, was ich von ihm möchte und ich muss nicht jedes Mal Angst haben, aus der Bindung zu fallen, nur weil ich das früher vielleicht erlebt habe in einer anderen Konstellation, sondern ich kann da Schritt für Schritt immer weiter auf den anderen zugehen und kann ihm genau sagen, was ich möchte und was bei mir los ist und merke dann auch, der andere lässt sich im Idealfall davon betreffen, der spielt es zumindest für sich durch, der muss ja nicht immer machen, was ich von ihm möchte, aber der lässt es auf sich ein. Einwirken, Genau darum geht Er lässt es auf sich einwirken und gibt dann eine Antwort darauf in seinem Verhalten, in dem, was er sagt oder wie auch immer. Er reagiert darauf. Das Schlimmste ist nämlich bei sowas, wenn wir merken, das Umfeld reagiert überhaupt nicht auf uns, macht da gar nichts. Da haben wir keinen Einfluss. Wenn wir aber merken, das Umfeld reagiert auf uns, auch wenn die Reaktion nicht unbedingt immer in unserem Sinne ist, dann ist das Bedürfnis nach Einflussnahme schon befriedigt. So, das war heute eine Folge, die wirklich sehr sparsam mit deiner kostbaren Ressource Zeit umgegangen ist. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen. Es ist ja nicht immer so, dass wer viel erzählt, auch viel gesagt hat. In dem Fall gab es einfach gar nicht so viel dazu im Detail zu sagen, weil es relativ selbsterklärend ist. Wie gesagt, sollten aber Fragen sein, stell sie gerne, sofern ich irgendwo zwischendrin noch die Zeit finde und die Frage mich erreicht. Dann beantworte ich sie gerne. Mache es aber bitte auf einem der öffentlichen Kanäle, weil ich wirklich nicht die Zeit finde, zwischendurch noch private Mail-Anfragen oder ähnliche Geschichten zu beantworten. Wenn dann bitte so, dass alle was davon haben. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich vermute, ich werde es auch wieder zum nächsten Sonntag schaffen. Dieses Mal war es ehrlich gesagt sehr, sehr knapp. Das war eine sehr, sehr arbeitsintensive Woche und ich habe es gerade so zwischendurch geschafft und ich habe es auch ehrlich gesagt nur geschafft, weil ein Termin ausgefallen ist. Sonst hätte ich beim besten Willen nicht gewusst, wo ich die Podcast-Folge noch unterbringen soll. Es hat aber geklappt und ich hoffe, dass es nächstes Mal auch so ist. Wenn nicht, dauert es halt einfach mal eine Woche länger. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine super Zeit. Hier scheint wunderschön die Sonne. Es ist herrliches Wetter und ich werde diesen Tag jetzt noch nutzen und nicht nur arbeiten, sondern wenigstens auch nochmal eine Stunde raus in die Natur gehen. Alles Liebe und bis bald, Andreas.